0: En person som har fyllt 55 år säger i en ny undersökning att de inte vet hur de ska ta ut sina tjänstepensioner. Samtidigt är oron hög för att pensionen inte kommer att räcka till. Hela 60 procent av kvinnorna oroas och bland männen är siffran 40 procent. Hänger oron och okunskapen ihop och finns det risk för att många som kommer ta ut det mesta av pensionen under några få år att de sen blir mycket fattiga? Det är frågor som vi tänker prata om här idag. Och jag har nöjd att hälsa Swedbanks privatekonomiska expert Madeleine Falkenhell Varmt välkommen tillbaka till min pensionspodden. Tackar. Med i studion har vi också min pensions egen pensionsekonom Kristina Kamp. Allt bra med dig Kristina? Ja, så so far så so god i alla fall. Ja, vi klarar oss undan den här covid-pesten. Mm. Och sen så är jag då också med Maria Eklund. Och Madeleine, det är ju ni som gör den här undersökningen bland 55 plus varje år. Var det någonting i årets resultat som förvånade dig?
1: Ja, alltså lite förvånande är det väl ändå att nästan hälften av alla de över 55 år uppger att de inte vet eller är tveksamma till vad de kommer få i pension. Sen är jag kanske inte förvånad över men det är ändå lite bekymmersamt att också hälften oroar sig för att pensionen inte ska räcka. Mm. Och vi ser också ett samband då mellan att de som inte är insatta i sin pension också är de som är lite mer oroliga över sin pension. Så genom att sätta sig in i och få lite mer kunskap så kan man ju också minska sin egen oro. Verkligen då såg man bättre om nätterna.
0: Är det någon spännande trend då som ni kan urskilja?
1: Ja alltså vi har gjort de här undersökningarna sedan 2016 och det skiljer inte jättemycket mellan åren gällande till exempel kunskap om pension eller om man tror att man kommer klara sig på sin pension. Kanske att vi kan se en tendens till att man är lite större utsträckning planerat att jobba lite längre efter 65 men som sagt inga stora förändringar mellan åren.
0: Nej. Men bland de som, som ni frågade då som hade börjat planera ändå för sitt pensionsuttag. Hur tänkte de? Vill man ta ut tjänstepension och privata pensioner livet ut? Eller vill man förkorta uttaget bara på några få
1: år? Ja, ser man till hela den här gruppen då som var med i här undersökningen 55-65 år. Så uppger mer än var tredje att de inte vet hur de ska göra. Men ju närmare pension man kommer så verkar fler ha bestämt sig. Och av de då som står närmast pension 64-65 år. Där jag planerar 28% att ta ut den alltså tjänstepensionen under några begränsade år. Lika många ungefär tänker att de delar upp och tar några av sina tjänstepensioner tidsbegränsat och andra livsvarigt. Medan 22% planerar att ta ut allt livsvarigt.
0: Mm, har en tanke då, då Det är ja. bra. Ja, och de planerar lite igen. Hur påverkar det min ekonomi om jag tar ut pensionen under fem år? Nu får jag släppa in dig också, Kristina. Ni får slåss om frågan här. Ja, men Madeleine kan börja. Mm. Madeleine börjar.
1: Ja, Alltså om man tar ut hela sin tjänstepension under fem år då blir ju månadsbeloppet väldigt mycket högre under de fem åren jämfört med om man tar ut det livsvarigt. Mm. Den kan till och med bli högre än den slutlön man hade. Men när de här fem åren har gått och faller pensionen rejält, då är pengarna slut. Tar man istället ett livsvarigt uttag så blir ju månadsbeloppet lägre men det blir ju å andra sidan samma belopp då resten av livet. Om man tar ett exempel på till exempel en grundskollärare som har något år kvar till pension och har en lön på 37 000. Eh, han eller hon får räkna med ungefär 65 i pension, det motsvarar 24 000 ungefär, om man tar ut tjänstepensionen hela livet. Tar han eller hon istället ut sin tjänstepension under fem år så blir pensionen högre än lönen, alltså runt 42 000. Men om de, de här fem åren då har gått, då faller ju pensionen rejält från en dag till en annan så minskar den med 60%. Mm. Så hur man väljer att ta ut sin pension det beror ju lite på tycker jag hur trygg man vill vara i sin ekonomi under, mm. under hela livet. Jag tycker så här också att här ska man verkligen använda min pension.
2: För att går du in på min pension. Jag säger, det, vi hör ju talas om, ganska ofta om, om kundtjänster som berättar om 70-åringar som ringer och gråter. För att folk har liksom tagit ut pensionen på fem år och inte förstått att de har gjort det. Det är också tyvärr fortfarande så att en del tjänstepensioner har det här som liksom en, det som händer om man inte gör något så får man tjänstepensioner utbetal på fem år. Det kan man tycka, jag hur tänkte man där? Men i alla fall, på min pension, har man gått in på min pension så får man ju en väldigt tydlig bild av pensionsutbetalningar det första man får faktiskt. Och då kan man ju se vad som händer det här du säger. Att först får man livets dagar i fem år och sen så, så krymper ihop. Men det är inte sagt att man inte ska ta ut några pensioner på kort tid. för att att jag tycker att Speciellt om man har flera olika arbetsgivare och flera olika tjänstepensioner vilket inte är ovanligt. I, på min pension har man i snitt sju olika pensioner faktiskt. Titta då på de här som jag brukar kalla för småslattarna. Man kanske får ut 300 kronor i månaden om man tar ut det livsvarigt och så är det som liksom en avgift på de där varje år så att det, det egentligen är beredsbank men beloppen kan faktiskt minska till och med varje år. De pensionerna ska man nog ta ut på fem år för att liksom bli av med dem och då kan man ju för att det inte ska bli så att säga, mycket pengar nu och lite sen- så kan man ju vänta med någon annan pension- då, eller kanske den allmänna pensionen- att man inte tar ut den på helt fullt ut. Man kanske tar ut 72 procent eller någonting. Använd min pension och där. Det är klart att det kan vara kul att ta ut mycket pengar från början- och göra det här man har önskat och resa och så. Men, men en av våra mest populära poddar faktiskt- är, den heter Hur mycket pengar behöver en pensionär- och då har vi ju tittat på där man klarar sig men nett och jämnt höll jag på att säga, det, det är ju någonstans vid, vid en ekonomi på kanske 13-14 000, 000 kronor i månaden efter skatten, så måste du ha så mycket kvar och då, då har du så att du reder dig men, men ingen lyx tillvaro, ingen bil, ingen sommersmester ingenting var. och det, det kanske man tror när, man är, att när jag är 70 behöver jag ingenting men 70 åringar är ganska unga faktiskt. Ja. Mm. Och har du dessutom en medellivslängd som börjar närma sig 85. Så Ah, tänk igenom det där i mitt förslag, men mm, ta typ, ut slattarna. Verkligen, vi har
0: ju en kollega som fyllde 70 år här igår. Så att jag menar, herregud, han jobbar fortfarande. Mm. Så man är inte gammal när man är 70. Nej. Ja,
2: han är gammal farsumsjägare. Så jag vet inte om man ja. kvalar in i gruppen. Jo, men, ja. Ja, men
0: alltså, han är ju ändå 70. Ja, herregud. Ja. Mm. Ja. Nej, så att 70 är ingen ålder. Och jag kan tänka så här att, att, att när man tänker då att fem år det är lång tid. Men det går nog ganska snabbt faktiskt som de där fem första åren. Mm. mm. Ja, men om vi pratar om det här med pensionsåldern nu då, som ska höjas. Jag tror att dagens 55-åringar, de, de kommer nog att behöva jobba längre än till 65 år. Vet ni hur man tänker kring det? Är det någonting som lockar de här människorna att få jobba längre än till 65? Har ni sett något?
1: Ja, alltså jag, jag tror att många ännu inte riktigt har förstått att det faktiskt kommer att bli så. Jag tror man har pratat i så många år om att pensionsåldern behöver höjas. Men nu har man ju faktiskt fattat ett beslut om att Införa det här med riktålder och att pensionsåldern höjs. Vi ser då i alla fall i vår undersökning att en tredjedel planerar att jobba efter 65 år. Och det som är lite intressant är att de som står närmast pension, alltså de som är precis före 65, där är det till och med så många som hälften som uppger att de vill, vill jobba längre. Och många planerar också att gå i pension på deltid, alltså att man fortsätter att jobba deltid och pensionera sig på deltid, ungefär var tredje uppgav att de planerar att göra så. Mm.
2: Lite mjuk övergång sådär. Mm. Mm. Vi har ju haft en gyns av arbetsmarknad också. Vilket är bra för att många har nog ändå känt att man liksom behövs på jobbet. Det är inte så att de har börjat titta snett på det när man finner 65. Och det där är ju en attitydfråga också. För det är ju ganska viktigt naturligtvis. Att ska man jobba kvar så kanske man ändå mer känner att de tycker om när jag kommer till jobbet. Sen skulle jag också vilja flagga för att det är viktigt att, att förstå. Speciellt om du har lägre inkomster och inte kommer få så hög pension. Att den här delen av pensionen, den allmänna pensionen som är ett statligt bidrag. Garantipensionen. 2023 så måste man vänta tills man fyller 66 för att få de pengarna överhuvudtaget. Så att då har man ju liksom inget val. Och det Nej. kan ju vara, det är inte hela pensionen. Men det kan i alla fall vara, jag kanske någon lapp i alla fall. Som man då faktiskt måste vänta på.
0: Och dagens 55-åringar, de kommer att
2: uh, ja, ha varit fyllt. Absolut. Säkert, alltså, ja, absolut. De det kan vara både 67 och 68 som precis, vi pratar om faktiskt precis, innan man får innan de Innan de
0: kan komma åt de pengarna. Mm. Så
2: börjar man att tänka på det här redan nu kanske man orkar. Mm. Man får en mental för förberedelse. Ja, men jag tror man måste mentalt börja ja.
0: förbereda sig faktiskt. Ja. För att jobba längre. Jag såg också i en undersökning att fler kvinnor är oroliga för sin pension än vad männen är. Mm, det, det är ju stämmer. intressant. Tjejer ja. är väl kanske att de har lägre pensioner då? Men
1: ja, vad tror du? Så, ja så, så tror jag absolut att det är. Det är ju, kvinnors löner är ju generellt lägre än männen. Mm. Så därför blir ju också deras pensioner lägre. Jag tror att ungefär 70 procent av män, Alltså kvinnors pension uppgår till 70% av männens. Så jag tror att det kan dels vara en oro för att den egna pensionen kommer att bli låg men kanske också en oro för att man känner att man kommer att bli beroende av någon annan för att få sin pensionärsekonomi att gå ihop.
2: Mm. Mm. Jag tycker att man jag hör också att, att en del kvinnor är så rädda för det här med att få låg pension så de vågar inte ens ta reda på vad det blir. Och då Brukar jag säga att det blir faktiskt inte mera pengar för att man blundar. Det, det är så. Man, ju tidigare man ändå inser att okej okay, det här är vad jag kommer att ha att röra mig med. Så finns det ändå till exempel det här. Bara att jobba ett år till kan ju faktiskt göra underverk för pensionen. Mm. Det ska man komma ihåg. Och två år ska vi inte prata om. Men också att man även här skaffar sig en mental förberedelse. Ja jag kommer inte få att få en jättehög pension. Men om jag vet det redan när jag är 55 så kan jag kanske försöka göra någonting åt det.
0: Och, och ta reda på vad som gäller. Mm. Kan ni se att man ångrar sina livsfall när man blir lite äldre och ser vad det kommer att bli i pension?
2: Ja, man gör det, det är många som ja. gör. På vilket mm. sätt? Att man har valt fel jobb eller
1: ja, <laughs> fel gubbe? Eh, ja. Var tredje I den här undersökningen då, så uppgör jag var, var tredje över 55 att man ångrar att man inte börjat spara tidigare. Mm. och Eller att man sparat mer var femte önskar att de hade satt sig in i mer hur pensionen funkar precis som vi pratade om och hur man då kan påverka den eh, och lika många önskar att de också hade varit mer aktiva i placeringar och delar av de pensionerna som man kan påverka själv, till exempel premiepensionen, men också många som önskar att de hade valt ett annat yrke mm -hmm. med högre lön och därmed högre pension och då, det visar ju då på vikten av att tidigt som vi var inne på att sätta sig in i hur systemet funkar eftersom de här valen gör det ju under hela ditt arbetsliv och många av dem är ju svåra att påverka kanske om man är över 50-55 att byta jobb till exempel, mm. det är kanske inte så lätt men så att få koll tidigt är viktigt.
2: Men jag skulle vilja komma med lite tröstande ord här också för att man har även gjort, inte då men, men andra bolag som har undersökt faktiskt frågat pensionärer som redan verkligen har gått i pension och varit pensionär i 5-6 år eller någonting, hur de tycker att de hanterar liksom, pensionärsekonomin och där är de ju faktiskt oväntat nöjda det var roligt. Att höra. Ja så att det kanske också är. Jag tror att det är en mental grej även här. Att man alltså normalt sett under livsresan så får man ju egentligen oftast lite bättre och bättre, och bättre ekonomi. Mm. Eller i alla fall den, den ligger ungefär på samma nivå. Det är liksom ja man rättar sig munnen efter massäcken. Men sen plötsligt då så blir ekonomin ganska påtagligt sämre. Och det är klart att det är ju en omställning. Och jag brukar säga att ska man ha en buffert någon gång i livet så är det kanske just då. För man behöver ha den här omställningsbufferten. Vissa månader så var det svårt att liksom spara in så där mm. som man hade tänkt. Och då är det bra att ha lite extra pengar. Mm. Men, men det är ändå fascinerande att höra att, att lite högre upp i åren så verkar väldigt många pensionärer vara hyggt nöjda med, med det livet de lever.
0: Det låter ju jätt... alltså jag blir väldigt glad. Mm. Så vilken tröst på något vis...
2: Ja, men vi hör ju det du och jag också när vi ut och reser i landet. Det, det är alltså, ju så vi olika. Inte så mycket pensionärer. Nej, men vi träffar ju ändå ibland de som har en, inte kommer att få speciellt hög pension. Nej. Ja det är sant. Eh, och som ändå men jag tycker att ja, men det här funkar väl. Ja, liksom... Och till och med vi
0: går ett år tidigare. Ja
2: för att mm. det där klarar vi mig gott och väl på. Mm. <laughs> och då, då pratar vi om låga, ja, då jag låga det, det handlar ju också om både vilket liv man har
0: levt och vilken förväntansbild man har. Mm. Och vad, vilka pensionsströmmar man har tror jag. Ja. Mm. Vad vill man göra? Mm. Men om man då ändå får lite ångest då när man är 55 och inser att pensionen kommer att bli låg. Man har gått in på min pension och gjort den här prognosen och inser att det här blir inte bra. Är det kört då, då Eller kan man göra något?
1: Ja, det finns alltid, alltid någonting man kan göra. Vi pratade tidigare om att om man har möjlighet att jobba lite längre så, så spelar det ju väldigt stor roll. Likadant om man jobbar deltid kanske man kan gå upp och jobba heltid om det är möjligt. Påverkar också ganska mycket. Men börja spara till sin pension, det är ju heller aldrig för sent och har man inte gjort det redan nu då så är det ju hög tid. Då får man ju kanske vara lite inställd på att man behöver ju spara mycket mer varje månad för att kompensera att man har kommit igång sent. Å andra sidan kan man ju kanske tänka sig att den här åldern så har förmodligen, har man haft barn så har förmodligen de flyttat hemifrån. Man har kanske bättre förutsättningar ekonomiskt att spara varje månad. Och även om man inte har jättemycket man kan sätta av så är ett litet sparande bättre än inget alls. Har man en högre lön kan man löneväxla till exempel. Det är ett bra alternativ att spara. Det är ett sparande som arbetsgivaren gör då från bruttolönen. Men då får man i alla fall ha koll på att man inte ska komma under 45-46 000 för att påverkas den allmänna pensionen. Lever man tillsammans med någon? Så kanske har en högre lön så tycker jag att man kan ta upp pensionsfrågan på, på bordet när man pratar sin gemensam ekonomi. För om den ena tjänar väldigt mycket mer så kan den kanske spara åt. Den andra är som enskild egen annans namn eller föra över pensionsrätter om man är gifta. Man kanske ändå har en tanke om att man vill spendera pensionstiden ihop, och då kan man hjälpa så åt med varandras pensioner. Sen tycker jag också man pratar mycket om pensionärsekonomin och inkomsten som pensionär men det finns ju också en utgiftssida som man kan göra faktiskt väldigt mycket åt och framförallt då de sista åren innan man går i pension så kan man, kan man ju se över vad har jag för utgifter vad behöver jag, behöver jag inte jag kan sitta med en massa prenumerationer och abonnemang som jag inte behöver, jag kanske har Bolån som jag kan amortera extra på och få, få ner liksom mina framtida utgifter och kostnader påverkar också pensionärsekonomin mycket. Om man nu känner att man inte kan göra så mycket åt inkomsten så finns det mm. i alla fall alltid kanske lite man kan göra med sina sant. utgifter.
2: Mm. Sen kanske man också, alltså, det är ju helt ovanligt att man extra knäcker lite som pensionär också. Mm. Det kan man också fundera på om det är, man kan gå ut med grannarnas hundar eller liksom, det finns ju ändå sätt att få ihop lite extra pengar. Sen så tycker jag också, alla vet inte om att det finns ju ändå ganska bra stöd att få för pensionärer som har fyllt 65 år. Eh, Bostadstillägget för pensionärer, så många då tror att, det, men jag kan ju inte få det för jag har egen, egen bostad och det är ju liksom helt fel. Och vad ansöker man om det då man ansöker hos pensionsmyndigheten? Och har man väldigt låg pension så finns det också ett äldre försörjningsstöd som tickar in. Så att det är ju inte så att man ska behöva liksom jaga tomburkar. Utan det finns stöd att få. Det tycker jag är viktigt. Och är det också så att man är väldigt orolig och liksom tycker att jag får ingen grepp på min ekonomi. Jag vet inte vad jag ska börja. Utnyttja då att kommunen har budget- och skuldrådgivare. De är proffs på det här. De kan gå igenom din ekonomi och hjälpa och liksom se det här. Ja, men herregud, varför prenumererar du på det här? Eller varför liksom ger du bort de här pengarna varje månad? Alltså och det är inte bara det att de liksom ska göra lösa dina skulder och hjälpa till med liksom, kronofogden. Utan de är proffs på att få ihop en bra ekonomi. Så utnyttja dem. Man
0: beställer tid via kommunen och det är gratis. Och det var sagt förut. Men... Ja. Det. Mm. ja, Sparbanksidén fyllde ju 200 år här alldeles nyligen. Eller mm. 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 Förra året. Förra året. Ja. Ja. 200 år. Ja, var i corona.
2: Vi har inte efter. det, med det
0: Men ni gjorde ju en spännande återblick då, i samband med att Sparbanksidén fyllde 200 år och då undrar jag, hur var vår pensionsoro tidigare?
1: Ja, i samband med det här så fick vi tillgång till eh, gamla SIF-undersökningar av massa olika slag. Då. Mm. Och bland annat hittade vi då några frågor gällande pension. Och även i slutet av 50-talet så var pensionsfrågan högst aktuell. Då fanns det en fråga där bland annat som vi då eh, tog till oss. Och då uppgav två tredjedelar av dem mellan 55 och 64 att de räknade med tillräcklig ekonomisk trygghet på alldomen. Och då tog vi som sagt den här frågan och ställde den igen till samma, samma målgrupp men då uppgav drygt hälften att de räknar med tillräcklig ekonomisk trygghet så att man, man känner lite lägre ekonomisk trygghet idag då. Nu går det inte att jämföra rakt av på det sättet för samhälle och system ser annorlunda ut men det är ändå, var ändå en lite det har blivit uppblick. lite oroligare alltså. Ja eller vi kanske förväntar oss mer också av vår ekonomi som pensionär och att vi vill kunna göra mer saker kan du också spela Ja
2: men det, det, och det är återigen det här med liksom varifrån man kommer och vart man ska. Jag brukar ändå prata om min mormor. Hon jobbade visserligen lite grann och hon var ung men sen gifte hon sig och då fick man ju sparken för att man gifte sig på den tiden. Hon gifte sig 1920 och sen ville hon väl jobba lite igen då, men tyckte morfar att det skulle väl se illa ut. Det skulle se ut som att han inte kunde försörja familjen. Men hon, fick ju, hon blev ju pensionär och hon var ju så glad att då ha egna pengar. Mm. Så att hon liksom upplevde ju ett lyft i sin mm. ekonomi. Så hon skulle nog skriva under på det där ja. med att jag har en bra förväntansbild. Ja. Medan alltså idag så, så, så jobbar ju kvinnor och man har en lön och bla 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 och så minskar den då Så då, då, då blir det en annan trappa. Mm.
0: Mm. Vad rekommenderar ni då? När ska man börja tänka på sin pension och hur man ska ta ut den?
1: Vad är realistiskt? Så tidigt som möjligt. Mm.
0: <laughs> Tänker, <laughs> vi får
1: tänka. Ja, gärna tidigare <laughs> än så faktiskt. Nej, men eftersom, mm. eftersom pensionen grundas, som vi har varit inne på här av alla de val du mm. gör under ditt arbetsliv. Så, så tidigt som möjligt, i alla fall ha koll på i stora drag, vad det liksom, vad påverkar, hur jag arbetar, vilken lön jag har, och hur jag ja, ja, om jag är borta från arbetsmarknaden en period. Och, så, så tidigt som möjligt för att kunna ha så bra förutsättningar som möjligt att påverka pensionen tycker jag. Men sen är det ju aldrig för sent heller utan som sagt inte stoppa huvudet i sanden utan ändå gå in och göra sin pensionsprognos och se som i alla fall kan förbereda sin ekonomi på något sätt.
0: Mm. Och mentalt kanske också. Man kan ju tänka så här att varje
2: 100 lapp jag tjänar så får jag ungefär 25 spänn i min framtida pension. De betalar allmänna pensionen och tjänstepensionen på det. Så kan man liksom ha det. Man kan okej okay, få en löneförhöjning på 300 spänn. Okej okay. så kan man tänka lite mer till pensionen och, och så att det, Pensionen ändå finns där i bakhuvudet lite grann- för att då, då lär man sig successivt för det är ju inte heller så där folk säger åh det är så jobbigt och det är så svårt och det är så mycket man behöver inte lära sig speciellt mycket Nej. om pensionen man behöver lära sig om sin egen och jag brukar ju säga då det enda man verkligen behöver kunna det är att man måste ansöka om den allmänna pensionen och du ska kunna bokstavskombinationen på din tjänstepension för det underlättar när du ska googla på den mm. <laughs> vet du att jag har ITP1 eller 2 eller sådär så, så liksom okej okay, då kan du snabbt googla fram villkoren medan om du bara skriver tjänstepension så kommer det liksom tusen olika och du får ingenting. Lär dig stegvis, ta det lugnt och det finns alltid ändå en faktiskt ganska bra hängsling och livrämm om det skulle skita
0: sig. Mm. Mm. Jag tänkte att vi skulle avsluta med lite tips faktiskt till våra lyssnare. Om man är mitt i livet sådär mellan 30 och 55 vad tycker ni man ska tänka på då när det gäller pensionen?
1: Ja det kan ju vara en tid i livet där man bildar familj och har barn och ekonomin kanske är lite mer ansträngd. Men eh, jag tycker lever man tillsammans med någon så tycker jag att man ska inkludera pensionen i den gemensamma ekonomin. Att man tar ett gemensamt ansvar för den. För det kan till exempel när man har små barn, är den ena i föräldraledig, kanske går ner och jobbar deltid och det kommer ju påverka den individens pension. Så därför tycker jag att det är viktigt att man tar ett gemensamt ansvar med sparande och till exempel pensionsrätter som vi var inne på tidigare. Sen är det bra att komma igång med ett sparande även om man inte har kanske jättemycket pengar över varje månad men att få igång en regelbunden avsättning och det fina är att börja man tidigt så behöver heller inte beloppet vara jättestort utan det växer ju liksom med, med åren. Sen att man kanske höjer det lite när man får en löneförhöjning eller när man får, får lite bättre förutsättningar och att ett sånt sparande då är långsiktigt och bör placeras där det är avkastning. Sen en annan jätteviktig fråga är att om, man, om man är på väg in på arbetsmarknaden eller kanske byter jobb här under de här perioden att man verkligen ser till att jobba hos arbetsgivare som sätter av till tjänstepensionen mm. för den är en så stor del av din framtida pension.
0: Det är jätteviktigt. Har du någonting att tillägga, Grisina? Ja, man
2: ska ju inte... Alltså, framförallt om man nu... Många tycker att det är kul att starta eget och såna här saker. Och då gäller det verkligen att man får med den här avsättningen till tjänstepension. Din egen avsättning ska ingå i affärsplanen. Mm. Så att du fattar att det här är pengar som jag måste ut med. För att det kan ju handla om flera tusen lappar i månaden mm. faktiskt. Så att man tar reda på... Om jag hade tjänat motsvarande lön, hur mycket skulle jag satsa av till min tjänstepension då? Och ha det som målsättning att jag ska nå upp till det beloppet. Det tror jag är viktigt. Deltid Försök att inte jobba så mycket deltid. Det får så mycket andra negativa Suckade konsekvenser. Du. Försök att dela. Mm. För att jag menar också om man nu jobbar deltid. Det så skapas det ju oftast ett mönster i familjen. att Då kan väl du liksom ta och jämpa på Och massäcken och bla 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 och så vidare. Det ja, men delar man på det. För det, då, det är ju också så att den som går ner i deltid. Kan ju riskera så mycket här och nu också. Blir man arbetslös det är lättare. Skulle jag säga att förlora jobbet. Om man jobbar deltid. Du får sämre löneförhöjningar. Du... Blir sjuk arbetslös får lägre ersättning. Man kan jobba deltid när barnen är små och det finns jättebra så att säga, skydd. Då både i land här pensionerna och tjänstepensionerna som täcker upp en del. Men att sen fortsätta med den där deltiden för att liksom det bara blev så. Då kommer det att bli kännbart för pensionen. Sen får man väl göra det valet, absolut. Men man måste förstå att det blir kännbart för pensionen. Då är
0: Dela på deltiden. Och om man har fyllt 55 då? Om man nu börjar, vi har ju pratat om det alldeles precis nyss. Men finns det någonting... Några tips som vi kan skicka med, summera lite igen.
1: Ja, men det är väl lite det här, tänker jag, dels har man inte kommit igång med ett sparande så bör man ju göra det. Man börjar göra sin prognos först och främst. Och då får man nog också räkna med att kanske lägga undan lite mer i sitt sparande. Men jag skulle också vilja säga just det här med utgiftssidan. Att det är väl inte helt ovanligt att man sitter med ett bolån till exempel och att man tittar på... Vad vad innebär det om jag kan amortera några tusen tusenlappar extra där varje månad så kommer ju det påverka min boendekostnad väldigt mycket som pensionär om jag gör det under 10-15 10 års, års tid. Har man ett sparande så bör man titta över, det bör man göra med jämna och titta över hur det är placerat för pensionssparande är ett långsiktigt sparande och förmodligen och förhoppningsvis har man haft det på ett sätt där det genererar avkastning men när man närmar sig pension så behöver man dra ner Risken i sitt sparande så att man inte sitter med en allt för hög andel aktier och riskerar att kanske marknaden viker precis när man ska ta ut sina pengar. Så det där behöver man också ha lite koll på. Sen pratade vi lite om det här att jobb, försöka jobba lite längre. Det är, det är väldigt fördelaktigt, inte bara att man skjuter pensionen fram för sig, men det är väldigt fördelaktigt med inkomstskatten om man jobbar efter 65. Alltså det från det år man fyller 66 för då är inkomstskatten väldigt mycket lägre. Man får ett ett jobbskatteavdrag och det är tusen lappar varje månad Så man istället kan spara undan. Mm. Nu ska
2: jag lite smålk i bägaren för att det är förmodligen så att även där den där 66 ja, kommer, ja. kommer att höjas till både 67 och 68. Men i alla fall.
0: De är bara 55. De
2: ska <laughs> ja, ja Jag skulle vilja säga mitt favorittips, det vill säga provpensionärer. Gå in på min pension, gör en prognos så har du fyllt 55 så har du dessutom kan du gå in på uttagsplaneraren, moraliseraste verktyg där du även kan se vad får jag i pension efter skatt. Och sen är det ju bara det att leva efter de pengarna och inte fuska och göra det några månader för då känns det verkligen, tål jag det här eller behöver jag göra någonting åt det och då kan vi komma till allt det här med sparande och sånt. Är man riktigt duktig ska man göra risktesta sin pension tycker jag också. På det här säger du hur jag har placerat den. Hur mycket finns det i till exempel fonder som kan kanske braka 20 Och är det så att jag har fonder. Mitt fondsparande står för liksom 8000 spänn i min pension. Och så går det ner med 20 procent. Ja det får du liksom räkna bort. Vad blir det 1600 kronor? Tål jag det? Sådana saker eftersom man har ganska gott om tid på sig. Gör prognosen. Gör den om igen. Ändra dig. Du kommer ändra dig jättemånga gånger. men. men Försök att leva efter att nu, nu så här ska jag ha det som pensionär. Och glöm inte för Guds skull. Och dröm, vad ska jag göra med den där lediga tiden? Ja. Ja. Det
0: var allt för oss idag. Tack snälla Madeleine för att du tog dig in hit idag i det här snökaoset ja, faktiskt, som väl. är utanför dörrarna idag. Ja. Dagens fråga kommer från en kvinna som tänker arbeta vidare men har gått ner till 80%. Det står inte hur gammal hon är dock. Men det får vi väl förmoda att hon har fyllt 60 i alla fall. Då då. Hon undrar om det är klokt att skjuta på uttaget av tjänstepensionen tills hon börjar ta ut pensionen. Ja, absolut
2: skulle jag säga. Ibland är det dessutom nödvändigt. För en hel del tjänstepensionen har det som man kallas för ett arbetsvillkor. Det vill säga att du får inte ta ut en hur som helst och fortsätta att jobba. det om du är under 65. Så att det vill hon. Om hon verkligen känner att hon behöver ha extra pengar då fast hon jobbar 80% så kan hon ju möjligen tulla lite av den allmänna pensionen och den kan hon ju liksom bara ta ut någon månad eller så. Jag har just pratat om att det kan vara bra att vänja sig vid en sämre ekonomi så att egentligen är det väl ganska bra om hon försöker att leva på sin 80 lön kan jag tycka. Och tjänstepensionen, väntar hon med att ta ut den så är det sannolikt så att hon får ett högre
0: månadsbolopp när hon väl börjar ta ut pengar. Du menar att det är ett bra test faktiskt att, att leva på de 80 och tjäna efter hur det känns inför pensionen? Och det är bara början. Det är bara till början. <laughs> 65. <laughs> ja, så är det. Ja och det var allt för oss idag och tack för att du har lyssnat. I dagens program har du hört Madeleine Falkenhäll från Swedbank och från Min Pension deltog i snack Kamp och jag Maria Eklund. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Alla avsnitt som vi har gjort tidigare hittar du i kanaler där poddar finns. Till exempel i Spotify, iTunes och Soundcloud. Där kan du också prenumerera på Min Pensionspodden och då får du med ett meddelande varje gång som vi släpper nytt avsnitt. Om du vill fråga oss något eller komma med förslag på saker som vi ska prata om i kommande avsnitt så får du gärna mejla till oss på pod@minpension.se. Vi hoppas att vi snart hörs igen. Ha det så bra till dess att ta hand om din pension. Ha det bra. Hej.
2: Hej hej.